0: episodio de la libreta del profe. Estamos aquí otra vez con el profe Dida y con su servidor, el profe Afura. Vamos a charlar sobre lo acontecido en esta fecha de la Premier League boliviana. Querido profe, bienvenido nuevo.
1: Querido George, buenas tardes. Eh, un placer como siempre estar aquí hablando de esto que nos encanta que es el fútbol y listos para hablar sobre una nueva fecha del fútbol boliviano y echémosle.
0: Echémosle. Bueno, ¿por dónde empezamos? Tenemos nuevo puntero. Bueno, tenemos al Tigre que está de puntero.
1: Empecemos, ah, por, empe, 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 empecemos por el Tigre. El Tigre le gana 3-0 real en su casa, demostrando su casa. el gran momento que tiene el Tigre en este momento. El Tigre ha cambiado el chip desde la llegada del papa Viaggio Justamente. y, y bueno, la verdad que está un equipo totalmente diferente a lo que, a lo que era Cristian Díaz da hasta para entender o por lo menos da la impresión de que quizás por ahí uh, hubiese habido algún algún problema en interna que, que, porque estamos hablando que son los mismos jugadores pero están rindiendo de una manera asombrosa con con el Pampa Villallo ocho partidos sin conocer derrota del Tigre líder único y solitario del campeonato la verdad que hasta quiere perfilarse ya como, como un probable candidato al título
0: coincido totalmente querido profe la verdad que han cambiado como vos decís el chip de más, más que nada con la actitud y su ordenamiento táctico ¿no? porque había mucho disparates ahí en el juego antes que eso eh, se veía que, que no había coordinación, que no... Había, un, vamos a decir, unos cuantos jugadores que querían poner los suyos, pero cuando no engranan por lo menos ocho de esos 11 no se ve ese cambio, ¿no? Pero ahora con el Papa Viallo, la verdad, no sé si habrá sido empezando como que queriendo los jugadores mostrarse a ver para quién estaba para titular, para el nuevo técnico, pero... o tal vez haya sido la charla que, y la motivación que les dio el profe, pero desde el, su debut no ha parado y le está yendo una buena rancha uh, como vos decís, está para pelear el campeonato, ¿no? Bueno, y ayer contra el Real Santa Cruz fue y, y se sacó tres puntos de oro y con goleada incluida en, el, en la bolsa este, tenemos, bueno, ¿con qué otro partido querés continuar, querido profe?
1: Bueno, seguimos el partido que marcó la despedida de Rodrigo Veneas en el banquillo de Blooming Palmaflor 2 Blooming 1 bueno, ese partido, ahí la verdad
0: que yo pensé que Blumen iba a atascarlo
1: <risas> a mi parecer el claro favorito para ese partido era Atlético Parmator Blumen no pasa un buen momento Blumen no sí. pasa un buen momento rato y Blooming no está jugando bien entonces mm. es una situación es una situación complicada para Blooming. y, y la verdad que la, específicamente para Venegas estaba insostenible entonces bien, sí. el mismo se da un paso al costado a mí me a mí me parece que el hace algunas semanas ya lo tenía definido el tema de su, de su salida porque me parece poco ético no, no poco ético un poco, no sé no sé ni cómo decirlo profesional, no sé pero es que no puedes renunciar un día que te respalden porque ganaste y tres días después volver a renunciar porque perdiste eso no, 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 no me parece pero bueno Independientemente de eso, Blooming no juega bien hace rato. Blooming tiene algunas piezas que han dejado de funcionar, que funcionaron muy bien en el primer campeonato, pero no este han funcionado definitivamente. Y bueno, ese es el resultado de Blooming. Además, no nos olvidemos algo que yo todo el año lo he dicho. Blooming es un equipo muy corto. Blooming, hacer un equipo corto, un jugador no te funciona, no tenés el recambio. Entonces, es, eso es algo que, por ejemplo, Oriente Petrolero lo tiene ahorita. Lo tiene Oriente, lo tiene Bolívar, lo tiene The Strongest, lo tiene Always. Entonces, es, es, es una situación difícil para Blooming en ese sentido. Si no le funcionan un par de jugadores, Blooming está bloqueado.
0: Totalmente. Totalmente, coincido. Eh, blooming blooming no es que no tenga material. O sea, podemos decir, sí, ok, le hace falta refuerzo y todo, pero material tiene. Ahora, eh, hay candidatos como el profe Tucho, está Clausen, que he visto, está nuestro amigo Tutu Fará, que también está ahí, probablemente con, creo que es con Pablo Salinas, la ayudante de campo, y también tenemos, eh, hay un español que recién vi que estaba en carpeta, pero por lo menos en ese, en ese paso Blooming se está moviendo, eh, necesita urgente porque vos sabés que. No va a ser nada fácil estar peleando y, y, y obteniendo algo por qué pelear, porque Blooming lo que necesita es eso ahorita. Necesita un motivo para pelear algo y para que los jugadores se motiven, tengan un técnico que les ponga el orden que necesitan y la motivación, ¿no? Porque vos, si te das cuenta, mucho viene por la actitud también, ¿no?
1: A ver, yo voy a increpar un, en, en algunas cositas. Blooming, de que tiene jugadores, sí tiene jugadores Pero Blooming solo tiene dos jugadores diferentes y no tiene más ahí. Y... y Junior Sánchez Y Junior no se está claro. funcionando Ya uh -huh. Tenés un 9 Que hace las más difíciles Y la, y la, y la falla la más fácil Tenés un delantero Un segundo delantero peleado con el gol Claro Y tenés jugadores que están en un Bajo rendimiento en este momento Entonces esa es la situación
0: Totalmente. Bueno, ahí la verdad que toma, eh, perdón Palmaflor este, hizo, hizo una buena volcada, la necesitaba, no podía dejar engranar ahí peor de, de local, ¿no? Entonces, al final Blooming, con lo que pareció que podía haber sido tal vez, bueno, yo yo la verdad que pensaba que tal vez con un empate podía este, salirse y volverse a, a Santa Cruz, pero bueno, Palmaflor al final, a los últimos minutos la pudo convertir al 2-1 y lo dejó a Blooming con nada en la mano pero bueno, eh, yendo al siguiente partido un clásico nacional ahí de Wisterman Oriente no sé si lo viste, querido profe, el partido eh, pero bueno primer tiempo, muy trabado, eh, parecía que iban a terminar varios expulsados en, en el partido, que de verdad que estaban bien bien en las puertas Oriente no, no tuvo mucha aproximación hasta el arco en sí, pero era como que estaba peleado en tres cuartos de cancha, media cancha. Wisterman llegaba hasta el borde del área grande, pues no causaba mucho daño, no, no había mucho peligro, más que un, un cabezazo que fue al poste. Eh, pero bueno, segundo tiempo es donde cambia el chip de Oriente, ¿no? Hace los cambios Platini. A mí, la verdad, yo rescato mucho el cambio que hizo metiéndolo a Ronaldo y a Hugo Roja. Bueno, Hugo Roja, cuando lo metió a Roja. Hizo un, un dos por uno ahí, porque el capitán estaba amonestado y ya parecía... No, no el capitán, perdón. Bueno, este, sí, pues entró el comandante, vamos a decirlo así, roja, y fue el que, el que le cambió el chip con Ronaldo, ¿no? Ya tenía el jugador, había otro jugador que estaba con amarilla, entonces Platini lo sacó porque se veía que, que probablemente iba a terminar expulsado y vos sabés que la ley de compensación, especialmente los árbitros bolivianos, siempre abunda. Entonces, y dijo voy a meter ofensiva, lo cual estuvo muy bien, porque Ronaldo, la verdad que con esa corrida, esa escapada que se tiró, esa roja, fue sumamente importante para que Oriente pueda ganar ese partido. Y dice que, ojo, Oriente... Tiene, está teniendo muchos problemas en la parte de la finalización de la jugada pudo haber matado ese partido mucho tiempo atrás y Wisterman pudo haberlo empatado Platini, Platini ha dado, le ha dado una confianza muy importante a Ronaldo Hugo Roja que no estaba ni en carpeta porque la verdad con toda esta crisis que, que de lesiones que le ha tocado a Oriente eh, se lo tuvo que llevar a Roja porque no tenía más delantero. y hasta Ríos, que bueno es mediocampista, pero Ríos igual vale ofensivo. También todos operados, ¿no? ni siquiera eran lesiones así de semanitas, todos fueron intervenidos quirúrgicamente. Entonces, con la entrada de Hugo Roja, más velocidad, Ronaldo le, le aportó mucho mucho, eh, mucho dinamismo a la jugada de tres cuartos para arriba agarraban las contras y se iban adelante no podían alimentarlo a Facundo Suárez porque Facundo Suárez todo el partido estuvo con dos encima ¿no? pero bueno para los tres puntos de oro la verdad una victoria muy importante para Oriente porque se mete ahí de cuarto lugar y está con 14 puntos ¿no? entonces bueno es una claro, que está de cuarto ahorita con 14 puntos 16 Bolívar, Ovirrey 19 y Diestrón el 24.
1: Sí, correcto, correcto, correcto. Estaba componiendo.
0: Pero sí, ¿no? Y, bueno, hablando de Bolívar, ¿qué me dice profe? Goleó Guavirá de local, fácil.
1: Bueno, Bolívar golea Guavirá por 3-0. Un partido que. A ver, amplio favorito Bolívar, por supuesto. ya Y, y volviendo de su de su gira por Europa. Una gira que yo la, la lleve totalmente al pedo.
0: Innecesaria. Pero
1: lo único que hiciste fue, fue perder puntos, fue regalar puntos <ríe> en la liga local. Sí. Pero bueno, eso también aumenta un poco el ego personal de algunas personas que seguramente eso lo han disfrutado bastante. Mm. Pero bueno, hablando del partido, Bolívar fue amplio dominador, fue claro, favorito, eh, hace respetar su localía. Guavirá, Guavirá es un equipo que a mí me gusta en el sentido de que Hace algunos años, Guavirá dejó de ser un equipo que iba a La Paz a, a perder 6, 7, 8-0. Ese lugar se lo cedió a Blooming. Ahora Guavirá solo pierde 3-0, 2-0, 2-1. Se pelea. Tiene, tiene esa, esa, e, esa hambre, o por lo menos esa vergüenza deportiva de ella no querer ir y. Y, y caer estrepitosamente en la, eh, en la ciudad de La Paz entonces en ese sentido Bolívar lo gana bien el partido se, se habla de que Bolívar va, va a extrañar a, a Granel y, y Bruno Miranda por supuesto porque son los, jugadores, son los jugadores muy muy importantes dentro del plantel Granel uno de los capitanes y Bruno Miranda el, el máximo goleador nacional que tenía el fútbol boliviano que se fue a Brasil entonces hay que ver ahora cómo cómo se replantea Bolívar la situación porque no nos olvidemos que ya no están en en posibilidades de fichar algún algún nacional pero mismo así a pesar de esos dos de esas dos bajas yo pienso que todavía Bolívar sigue teniendo el mejor plantel del país y por supuesto sigue siendo mi candidato número uno
0: totalmente no coincido yo creo que obviamente fue más por negocio, ¿no? Eh, al final lo terminaron metiendo a Miranda, Granel también consiguió. Eh, yo creo que con Granel, bueno, Miranda, para mí, hoy por hoy, como decía, es, es para mí es el mejor delantero nacional, hoy por hoy. Dentro de, por lo menos jugando en el fútbol nacional. Por
1: correcto, lo menos jugando en el fútbol nacional. Dentro
0: de Bolivia, correcto, señor. Sí. Y, tenés, y Granel, que la verdad que Granel era el motorcito de Bolívar. Ahora, ¿Bolívar tiene jugadores ahí? Granel de verdad que le aportaba algo distinto al juego de Bolívar, ¿no? Y, el que, y era el que corregía todas las cosas que los compañeros hacían mal también.
1: Entonces yo... Creo que Granel, Granel, Granel era el equilibrio que necesitaba Bolívar en el medio, uh -huh. junto con Leonel Justiniano. Son los dos mejores mediocampistas que, que habían en Bolivia. Ahora, la salida de Granel le va a abrir más espacio a Tonino Megar, que estaba tapado
0: uh
1: -huh. y es la gran oportunidad que tiene Pablo Lima de mostrar el poder en Bolívar es la gran oportunidad que tiene el jugador que llegó de Tomayapo que no se acostumbre con el banco y si él tiene de verdad esa, esas ganas de estar en Bolívar este es el momento de mostrarlo del por qué bolívar lo contrató entonces Así es. porque no te olvides que está tonino está moisés Villarroel y son jugadores que también van a van a buscar pelear ese espacio en la cancha no te olvides que también está Kenny Salvatierra un poquito más abajito pero también está entonces hay que ver quién gana ese puesto
0: totalmente no pero tiene tiene no como decir todo lo que has nombrado ellos tienen ahí, poner pero bueno, ahora mañana, si no me equivoco, eh, empieza, a ver que estamos hoy, 11, ¿no? No, perdón, el, el, el sábado, Real Santa Cruz va a jugar contra Bolívar en, en Santa Cruz, Distrongues va a ir con Palma Flor en La Paz, Guavirá con Independiente juegan también en Montero. Nacional Potosí contra Wisterman, U de Sucre contra U de Vinto, Oriente Tomayapo en el Tahuiche, y eso ya sería el domingo. Always Ready Blooming en La Paz, en el Alto, y Aurora Royal Party en Cochabamba. Ahora, en cuestión de la tabla de posiciones, tenés desde Aurora, que tiene 12 puntos, vamos a ponerlo así: Aurora Tomayapo, Guavirá, Nacional Potosí, Oriente Bolívar, Always Ready y todo eso hace que la tabla se mueva completo después de este fin de semana puro partido decisivo tal vez el que, mira, es me animo, me atrevo a decir que ahí puede ser que haya hasta un empate un 1-1, un 2-2 me animo a decir en Real Santa Cruz Bolívar, no hay para qué decir eso, ya Bolívar que sabe que va a ganar ahí Guavirá independiente yo le doy más la pichita a Guavirá Nacional Potosí, Wisterman, ahí pongo la fichita en Nacional. U de Sucre contra U de Vinto. mira, es, es pelea de casi coleros, más o menos. ¿no? Bueno, coleros, porque los dos están con 7 y 2 puntos, así que de ahí eh, cualquier cosa puede pasar. Y Oriente Tomayapo, partido bien duro. Ojo con Tomayapo, Tomayapo no va a ir a tomar Mocochinchi. Tomayapo va a ir a querer robarse los 3 puntos, va a estar bien organizado jugando la contra y Oriente va a tener que irse por todo el nada, porque no puede perder más puntos de local, un empate va a ser una derrota más. Y Always Ready, Blooming, ya sabemos cómo va a ser difícil de Blooming.
1: No, es, es una victoria Always, olvídate uh -huh. de empatarle, uh -huh. <ríe> o seamos sí, sí. realistas.
0: <ríe> no quería ser tan cruel. Pero bueno, no. y Aurora Royal Party, que es pelea de media tabla, que van a ver ahí quién avanza. Y eso es lo que vamos a tener para la próxima fecha. Bueno, querido profe, eso sería todo por hoy. Ya nos vamos a estar viendo la próxima semana. Vamos a hacer el episodio de la próxima fecha. Le mando un fuerte abrazo. Buenas noches.
1: Muchas gracias, George. Buenas noches.